0: Norsk olje- og gassbransje advarer igjen mot miljøbevegelsen og mener den kommer med faktafeil. Klimaministeren lar seg ikke skremme. De to møtes aller først her i Dagsnytt i dag. Forbrukerne kan få avgiftsbombe på nye biler, frykter NAF og krever at regjeringen tar grep når nye målmetoder kommer til å vise hvor mye bilene egentlig slipper ut. Alle vet jo at vi står på bilistenes side, svarer FRP. Fem hule eiketrær, sjelden og verneverdige er felt i horten. En ny idrettshall skal bygges. Nå står kampen om ett siste tre. Kommunen må ta til fornuft, ber WWF. For sent oss nu nå, svarer ordføreren. Og et stort spørsmål til slutt i dagens sending. Kan vitenskap og troen på Gud gå hånd i hånd? Velkommen til Dagsnytt 18 i NRK P2, NRK 2 med Ugo Fermariello i studio. Miljøbevegelsen farer med faktafeil og lager fortellinger om at Norge kan tape penger på satse på olje og gass, både nå og i fremtiden. Dette sier Karl-Eirik Skjøtt Pedersen i Norsk Olje og Gass i en kronikk på NRK Ytring i dag. Han er særlig kritisk til at stadig flere mener at investeringen i oljenæringen ikke vil lønne seg. Og Karl eirik Skjøtt-Pedersen, da begynner vi med dig, administrerende direktør i Norsk Olje og Gass, Bransjeforeningen. Mener du att det er løgn å hevde at Norge tar en for stor økonomisk risiko ved å investere på norsk sokkel?
1: Jeg vil ikke bruke slike ord, men det er helt fullstendig feil. Det norske samfunnet, norske staten, du og jeg, vi får i år 224 milliarder kroner i nettoinntekter fra oljevirksomheten. Siden oljevirksomheten startet har vi fått 14 000 milliarder kroner. Det er et ubegripelig stort beløp, men det er det som er fundamentet for at vi kan ha et velferdssamfunn som er så godt internasjonalt som det vi har. Det er nå, det
0: men hva med fremtiden? Det er jo det det går på her. Hvor mye skal vi investere? I går ble det kjent at... Ikke Nord investerer 7,8 milliarder for å forlenge levetiden på Trollfeltet som lager olje og Vil det være like lønnsomt i 2050?
1: Troll, trollfeltet kommer til å rulle inn penger til det norske samfunnet, og slik også de aller fleste oljeinvesteringene gjør. Så er det varierende lønnsomhet innenfor alle næringer, men det som er spesielt for oljenæringen er jo at summen av virksomhet skaper et så fantastisk, en så fantastisk inntekt som oljevirksomheten gjør. Og som sagt bare i år 224 miljarder i nettoyntekter til det norske samfunnet, det betyr at vi kan betale for et bedre helsevesen og et bedre skoletilbud enn det vi ellers kunne gjort.
0: Og dere har satt i gang en kampanje blant annet på nettstedet Facebook for å, for å understreke disse tallene. Vi
1: har, vi har våre egne sider på Facebook hvor vi har referert ja. til det som vi har skrevet i NRK-utdring, og som nettopp tar opp at det er det er en problem hvis organisasjoner velger forutsetninger for økonomiske analyser for å prøve i gi av at oljevirksomheten ikke er lønnsom.
0: Ola Elvestuen, klima- og miljøminister fra Venstre. Hva synes du om kritikken? Ja, nå er det helt riktig at Norge har
2: tjent veldig store summer på olje- og gassvirksomheten, og det kommer vi til å gjøre også i, i året fremover, men samtidig ska vi nå 2 graders mål och så strecka oss mot 1,5 graders mål internationellt så må också världen bruke betydligt mindre olja och gas i tio åren framöver det vi gör nu och det vill ju också få en konsekvens for norsk olje- och gasverksamhet och det vi med unngå är att vi gör felinvesteringar och det är ju också från regeringens det ju de två som vi vi står överför och framöver. Det är ju en vi ska nå våra egna klimatförpliktelser och det andra är erkännelsen er av att olje- och gassektorn kommer till att bli en mindre del av norsk ekonomi i år och framöver så måste vi också ha en grön omstilling av ekonomin och de två tingena må gå Parallelt, for at vi skal klare den, den, både nå klima og omstillingen. Da må vi unngå å gjøre
0: feilinvesteringer.
3: Kommer det et feil
0: påstånd? Jeg beklager jeg avbryter deg, men sånn er det med disse linjene, du dessverre ikke kunne være hos oss i dag. Men er det så sånn at det kommer fakta faktafeil og, og skremsler for vad som vil lønne seg, eller ikke synes du, Elvestuen?
2: Jeg synes at den diskussion vi har hatt de siste om klimarisiko har vært både interessant og den løfter også diskusjonen opp og fremover. For det handler ikke bare om vi vi skal om forhold mot olje og gass, det handler også om den finansielle risikoen som Norge har, genom at vi har så stor del av vår økonomi innenfor olje- og gasssektoren, og at vi nå må passe på at vi ikke gjør feil men det er en påpekning som også Miljøbevegelsen har gitt, som er helt riktig. Fordi Parisavtalen, som sånn som den er i dag, er jo ikke sterk nok den må forsterkes, og fallet i forbruk av olje og gass må betydelig, må betydelig opp i tempo enn det man har sett for seg
0: tidligere. Og da skjer det jo noen prisene, men men Sjøpedersen før, før vi går videre. Her, hva konkret er det du har sett av av feil og mangler? No har vi ikke miljøorganisasjonene, vi kretter topp sitt statsråd i stedet.
1: Ja, eh da må først si at jeg tror jeg er enig i stort sett alt som elvstuen sier. Regjeringen har nettopp lagt fram en stortingsmelding som drøfter oljepolitikken som vi stort sett er enige om på stort sett alle punkter. Så ja, for har,
0: altså disinvesteringen er jo gjort og trollfullt investert i opplarled der... gasledningen er jo, men, på vei. Men
1: men også når det gjelder politikken fra år så oppfatter at regjeringen har en veldig klar på å legge til for en fortsatt lønnsom virksomhet, og selvsagt er det lønnsomme virksomheter vi skal investere i. Så hvilke konkrete
0: Men, feil er det du har observert ja, som fikk deg til å skrive dette? Det,
1: det er to ting som har skjedd i løpet av de siste par ukene som jeg synes det er grunn til å, å, å reise et varsko rundt. Vi så at WWF hadde ett oppspill om polarled, hvor de fremstilles som, at her er det risiko staten tapper penger. Men så er det jo slik at økonomifag er et fin fag, som tidligere finanspriser synes jeg er et glitterende fag, men alle utregninger hviler på hvilke forutsetninger du lägger in. Og VWF skriver altså på CD2 i sin analyse, citat, i beregningen er det antatt at det ikke gjøres no nye drivverdige som knyttes til røret, citat slutt. Ja, men det er jo helt fullstendig fel forutsetning. Da Stortinget diskuterte det, så var jo forutsetningen nettopp at man skulle knytte til flere funn, og flertallet i Stortinget eller Høyre Fremskrittspartiet uttalte blant annet, at den store diameteren innebærer en betydelig overkapasitet i forhold til transportbehovet for dagens feltutbygginger. Dette er gjort for å utnytte stordidsforhold og legge til rette for gas fra nye felt og funn. Sittat slutt. Og da blir jo forutsetninger som WWF legger til grunnen den blir slik at hele beregningen blir helt totalt uinteressant. Og, et og, og eksempel... nå kunne
0: ikke WWF komme her i dag, Nei. men den polarledsaken, denne nye gassrulledingen, var det altså snakk om allerede ja. i forrige i NRK. Den andre saken er Nei, den, andre,
1: den andre saken er at det var en del økonomer som i forrige uke la frem en vurdering av at et kutt i norsk oljevirksomhet kunne føre til at klimautslippene internasjonalt gikk ned. Nå tror jeg at alle som har sett Saudi-Arabias tiltak til siste uken, ser at det er mer enn nok oljemarkedet, og at en liten justering fra norsk side ikke vil ha noen som helst betydning på oljebruken. Det vil bare føre til at andre land produserer og får inntektene. Men også her er det en viktig forutsetning. For det fremstilles som om at nå har de disse økonomene lagt fram en beregning, og at den er rätt. Men vad skriver de? Og jeg kan sitere bare forutsetningen deres. De skriver, det er dermed usikkert om kutt i norsk gassproduksjon vil føre til høyere eller lavere globale utslipp. Vi vurderer derfor redusert oljeutvinning i den artikeln sier ta slutt. Og så sier de også videre, det er ikke uproblematisk å skille mellom olje og gass. Men hele poenget er jo at vi eksporterer mer gas enn vi eksporterer olje. Norsk gass er avgjørende viktig for at Europa skal nå sine klimamål. Da kan man jo ikke si at vi forutsetter bort hele gasexporten så konsentrerer vi oss bare om olje. Det kort så det er du er
0: uenig i forutsetningen her? Ja,
1: ja, forutsetningen er meningsløs.
0: Elvestuen, hvilken side Samtidig. er du på? Miljøbevegelsen eller, eller Finansministeren og Norsk Olje og Gass jeg er
2: opptatt av klimarisiko, og vi ikke skal gjøre feil investeringer. Derfor har vi også et klimarisikoutvalg som skal legge frem sin, eh, sine vurderinger nå i december. Det blir intressant og den må også følges opp videre med nye utredninger, og helt sikkert også med tiltak. Og vi må være forberedt på at norsk, ja, norsk gass har vært med å få ned utslippene blant annet til Storbritannia, men vi må være forberedt på at det EU også forsterker sin insats för att reducera bruk av gas i år och framöver. Men in mot hushållningarna. Och så är det ju också detta handlar ju inte närmaste årene, detta handlar om de långsiktiga investeringarna når du ska nya fält som ska se flera 10 år fram emot tid. Och då och det ju de investeringene som vi måste göra en värderingen av om vil kunne bli lønnsomme eller ikke, når vi ser på en produktion som skal vare frem mot 2040- 2050. De eksisterende feltene har sin lønnsomhet, det er jo de
1: nye som må ha en ordentlig vurdering eh, om det er risiko. Men, men selvsagt skal du vurdere lønnsomheten, og jeg kan forsikre om at oljeselskapene kommer til å vurdere lønnsomheten meget grunnig, og det er ikke aktuelt å investere i noe som helst som ikke vil være ikke både lønnsomt og svært lønnsomt. Så går det ut fra at Elvestuen representerer regjeringens oljepolitikk, og regjering oljepolitikk er veldig klar på, at man legger til rette for å utvikle dem ved tilrettelegging av områder, og stabile rammebetillelser, og det er viktig. Og derfor er min, min advarsel at det er lett å la seg av at det fram så såkalt studier som ger en konklusjon. Men disse konklusjonene hviler på forutsetninger. I de to utredningene som jeg her viser til, så, så, er så, så er forutsetningene helt feil. Utifra der, venstres miljøståsted. Og da er, er, er poenget at da kan vi ikke diskutere som om at analysene er rett, og da blir det ett farlig innspill
0: ut Venstres Vänstres er är du är Knut Pedersens värderingar riktiga eller, eller står du vid miljöorganisationens principer värderingar premisser? Ja, nå sitter jeg i
2: en regjering, og det jeg er opptatt av er klimarisikoen en viktig del av det vi skal vurderingsrundlaget ha i fremtiden. så er jeg helt enig i at det er selskapene som først og fremst må ta den vurderingen, og det ligger vel også i mye av debattene både fra partier, både fra Venstre og Miljøorganisasjoner, at vi må sørge for at vi har ett system omkring olje- og gasssektoren som gjør at det er først og fremst selskapene som tar och det ikke blir risiko på risikoen,
0: men så er du då du du säger du står bak regeringens uh, oljepolitik men du står över förste främst representerar ju du regeringens miljö och klimatpolitik och och partiet vänstre. Hur harmonierar eh, eh dette med Venstres miljöståndsted att att detta vill löna sig så du har väl gott i långtid framover. När
2: vi skal vi skall leda an i att kutta klimatgasutsläpp på nationalt og internasjonalt. Det holder ikke med det planet som vi har nå. Det gjelder både i Norge og det resten av verden. Vi må gjøre mye mer, mye raskere. Utslippene må ned i et tempo som vi ikke har sett tidligere. Det vil få betydning for norsk olje og gas og det vi måste unngå er feilinvesteringer. Selve diskusjonen om risiko og klima er kjempeviktig, og det er jo den, og derfor har vi også klimarisiko Utvalget, og derfor må du også sørge for at den, eh, den vurderingen om
0: risiko legges på selskapene og ikke på staten. Ellers så har vi jo er det, er det satt av Er, det ikke, det, er det ikke det blant annet et politisk ansvar da, å ta den vurderingen av hvor, det er, av hvor mye vi tåler ut vi vil lønne seg?
2: Ja, nå har vi jo satt grenser, Lofoten, Vesterålen og Senja med Jan Main, og det skal gjøres en ny vurdering også mot iskanten, så det er jo satt grenser for hvor det kan være olje- og gassvirksomhet. Og så er det selvfølgelig sånn at du fremover så er det systemet omkring altså det som går på eh, skattesystem eh, organisering men den vurderingen må komme etter at vi har klimarisikoutvalget eh, og se på også den framlegging som kommer da allerede nå men, i Kjøtt, men, høsten
0: Kjøtt Pedersen, du skriver at olje du ska få si det du verker etter å si men jeg har lyst til å spørre deg, for du skriver blant annet jenter, at norsk olje og gass er blant den reneste i verden men har dere da tatt med og regnet med det forbruket det leder til? For du sier ellers så kjøper folk bare olje fra Saudi-Arabia i stedet, men, men dette leder til forbruk, og ikke bare det, den skal transporteres et sted, både gassen og oljen. Hvis regnskapet ses helt til det slippes ut av en bil et annet sted på kloden, er det da fortsatt det reneste i verden?
1: Ja, det er faktisk det. Vi har faktisk utredninger om akkurat det. Men det som er viktig er at vi er blant i land som slipper ut midt minst fra selve Vi er bland i land med den reneste oljekvaliteten. Altså vi har ikke tung olje, vi produserer olje av god kvalitet. Og vi har gode målinger som viser at vi ligger ekstremt lav når det gjelder utslipp fra transporten for eksempel av, av gassen. Så der vet vi at i den utstrekning vi kutter oljeproduksjon og gasproduktion i Norge og bare overfører det til andre land så vil sannsynligvis utslippene øke. Men så er det, det, det er helt fjer at for eksempel VVF mener at vi skal redusere eller fjerne norsk oljevirksomhet. Men da må man også ha mot til å si at det betyr at vi kommer til å tape store inntekter, overføre dem til Russland, til Saudi-Arabia, til andre som vil ta overproduksjon, og vi vil få dårligere velferd enn det vi ellers ville ha. Men man må ikke prøve å lage regnestykker som viser at norsk olje- og gassvirksomhet ikke er lønnsomt, for det er en meningsløs forstånd.
0: Ole Ervestuden, formidabelt lønnsom, 244 milliarder i inntekter i fjor til statskassen. Slik det ser ut nå, tror du mer på Skjøtt-Pedersens premisser enn de som legges i utregningen fra Miljøbevegelsen? Når vi ser på fremtiden, Trollfeltet har investert milliarder i for å holde det gående til 2050. Nei, vi skal forberede oss på at vi får en fremtid der vi skal få bruke langt ja, ja, altid, mindre. Ja, alt det sa du, men hvem tror du på? Hvilke nasjonal? premisser skal... tror du på? Tror du mer på Skjøtt-Pedersens premisser?
2: Dette er jo egentlig fremtiden som kommer til å, å vise det, må, det, vi, det vi skal forholde oss til. Vi må forberede oss på at olje og gass blir en langt mindre del av norsk økonomi i fremtiden. Den grønne omstillingen, den må vi Men legge opp du, til du, jeg, jeg, i dag.
0: Tror du på Søtt Pedersens premisse for utregningen av, av hvordan det vil se ut i fremtiden? Er helt,
2: jeg er helt sikker på at vi skal ha langt mindre forbruk av olje og gass, og det må skje så raskt som mulig. Eh, akkurat lønnsomheten, vi må sørge for at vi ikke gjør feil investeringer, og da må vi ha en grunnlig diskussion om klimarisiko. Jeg mener den diskussion som også miljøbevegelsen har trukket opp, er kjempeviktig, ja. og den er viktig du, du er for Norge. Så du tror litt på begge? Men ja, du,
0: du, du skal kan... få sluttreplikk her, men Ole Eilersen...
2: Dette, dette handler jo ikke om å tro, detta handler om å gjøre grunnige analyser om den situasjonen vi må inne i, og av den, og så må du legge politiken politikken deretter.
0: Takk det Ole Eilersen, Det vi Elvesteren. har altså for men, takk, er å gjøre Karl-Erik søtt det... kort sluttreplikk kan du... Få.
1: jeg med jo enig med Elvistuen i at vi kommer til å se si et helt annet energisystem i fremtiden, vi kommer til å ha mye mer fornybar energi derfor bidrar nå oljeselskapene til å utvikle fornybar energi vi kommer til å ha mindre bruk av olje men de oljefelt og gassfelt som blir bygd ut i Norge, de kommer til å være svært lønnsomme, det er norsk oljevirksomhet, det kommer den til å være i fremtiden altså man, når vi varmer man, oss
0: på solceller hvis, og kjører elektrisk, hvis,
1: hvis, hvis man, hvis man hvis man mener at man skal legge ned oljevirksomheten, så er det greit å si det. Man må ikke prøve å konstruere regnestykker som sier at oljevirksomheten er Pedersen, ikke lønnsom. Er lønnsom. i Norsk
0: olje og gass. Takk, Ole Elvestuen, klima- og miljøminister fra Venstre. USA er mange misfornøyd med president Donald Trumps invandringspolitik ifølge en ny meningsmåling gjengitt på nettstedet Politico. 58 prosent av de spurte sier at de ikke liker måten presidenten har håndtert innvandringen fra Latinamerika på, mens 39 prosent, oppgir at de, liker Trumps håndtering. Og Politico er nettsted mange kommentatorer og politikere følger med på. Tove Bjørgaas, vår USA-korrespondent for tiden i byen McAllen i Texas. Hva annet viser denne målingen?
4: den viser att amerikaner mener att Trump eller att ett litet flertal faktiskt menar att han er, har rasistiska hovningar. Eh det är fler som menar det än de som ikke menar det. 48 menar han har det, 39 menar han inte har det. Det har också kommit andra mätningar idag som viser att amerikanerna är mindre patriotiska än de har varit på länge. Bara 48 säger att de är svårt patriotiske, men detta tal plejer att vara högre.
0: Ja. I dag er det jo 4. juli, 4. juli, USAs uavhengighetsdag. Er det, er det den feiringen vi hører i bakgrunnen, kanskje? Hvordan, hvordan merkes dagen?
4: Ja, här i McAllen, som ligger bare en kilometer eller to fra grensen, så er det vanlig feiring i dag. Jeg har snakket med mange som sier at de er väldigt veldig glad for att de bor på denne siden av grensen. Men også her så er folk delt i syne på var vitt eh, dippar alltså var eh, det är riktigt att man har strammet in immigrationspolitiken. Många har snackat med säger att de det tycks att det är fel att barn har blivit skiljda från föräldrarna och bara någon 100 meter härifrån så så sitter alltså eh, mange, mange som nätte på kommit över gränsen i det man kallar man har kan beskriva som bur menst de väntar på att få sina saker behandlade.
0: För det var ju den stora saken över hela världen att Tusenvis av barn ble skilt fra foreldrene sine, fra folk som tok seg inn til USA. Vet vi hvor mange som fortsatt lever hver for seg, som ikke har blitt gjenforent med foreldrene sine etter at, at det ble tatt politisk grep?
4: Det er halvannen uke siden sist vi fikk et tall. Den gangen var tallet eh, eh, 2000 barn som fortsatt ikke er gjenforent. Nå vil ikke myndighetene komme med et nytt tall, men vi tror det er snakk om eh, nesten like mange. Eh, fordi det är mange hundre foreldre som sitter bare här og venter. Og barna de befinner sig runt omkring i hele USA i mottak og også i fosterhjem.
0: Hvor går skillelinje i debatten om invandring til USA?
4: Det går jo langs partilinjene i stor grad, men det är også mange moderate krefter i det republikanske partiet som ikke støtter eh, denne hare linjen Trump-administrasjonen har lagt seg på samtidig som man i begge partier er enig om at i som man har opplever spesielt sterkt presse på her nede ved grensen er ødelagt. Man er nødt til å finne en løsning på at så mange kommer ulovlig og hva som skal skje med alle, alle dem som allerede er här. Men det som også har skjedd er at dette har blitt en veldig politisk sak, fordi eh, mange opplever at demokraterne forsøker å slå politisk mynt på att veldig mange latinamerikanske velgere nå kommer till dem.
0: Det er ikke mange dagene siden, siden Mexiko fikk ny president, Andres Manuel Lopez Obrador, och ordbruken fra Obrador mot Trump var... Eh... Ganske tøff under valgkampen. Hva kan presidentskiftet til venstre i Meksiko få si for hvor mange som velger å prøve å ta sig over til USA fra Latinamerika?
4: Så altså, Tallene av meksikanere som kommer over har falt noe etter att Trump ble president. Men når det gjelder mellom så er det jo nå en bølge som kommer. Eh USA har försökt att samarbeta med Mexiko mot att stanna de som kommer från amerika i Mexiko. Vi har lejer sör i landet. Trump säger han önskar och ha et ett tätt och gott förhållande till den nye presidenten i Mexiko, men vi vill nog uppleva en mycket hårare ton mellan de to ledarna än det vi har sett med med förrengern till López Obrador. Eh och jag tror också att den här handelskonflikten som nu pågår här på gränsen ikke vill göra detta lättare.
0: Det sistukenor så har det också varit en debatt om ett av de mange statliga organen ju sa nämligen detta Immigration and Customs Enforcement alltså invandring och 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 ICE eh som någon har startat en aktion för å lägga ner vem är det och och vad är det att se om detta byrå?
4: Det är ju också själva migrationspoliti som bland annat har ansvar för att och anholde ulovlige innvandrere, og det har de gjort i mange, mange år, og det var mange som ble deportert mens Obama var president. Men nå har de skjerpet inn sine rutiner, og det er flere som blir anholdt og som blir deportert raskere. I går møtte jeg en mor med en liten baby, mannen hennes. Han var nå blitt anholdt og sitter i et av disse transitmottakene her. Han hadde vært i USA i 17 år, men ulovlig men nu hade de plockat fram en gammal promilledom eh och hon menade det är därför han nå trolig blir deportert så de har skärpet in och det finns också politiker innan som stiller upp på demokratisk side, som menar att hela ICE bör nedläggas att man må finna ett annat system men Trump liker att skryta av den jobben de gör för de han önskar alltså mycket strengere gränskontroll här nere.
0: Ja, du har da tatt turen som nevnt til, til Texas og McAllen, som er en grenseby inn mot Mexico-golfen. Hva, hva venter du å finne der? Hvorfor dro du akkurat dit?
4: Nei, vi prøver å finne ut nå er jo hvordan det går med, med disse foreldrene og barna. Som jeg sier, sig er det barn mange barna ikke her lenger. De är i New York, de är i Kalifornien, de är i Michigan. De er fløyet i hele landet och sitter i mottak där. Men jeg snakket med en advokat i som representerer noen av foreldrene. Noen av dem har vært uten barna i mer enn en måned. De får beskjed om nå at som de deporterer foreldrene säger att ja om de blir deportert så ska de få tillbaka barnen för de reser ut av landet mens advokaterna menar att de har rättigheter och bör kunna få politisk asyl det är en 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 väldigt väldigt svår situation här nere och det är alltså väldigt svårt att få snacka med de det faktiskt gäller. Eh dessa sitter alltså där i fängsel altså i likske förvaringscenter som vi ikke slipper in i. Barna är stort sett inte här, men jag ska försöke att få tag i center idag asylsökare som har sluppit ut för de som kommer över gränsen nu med barn, de blir ikke satt in i dessa centrerna. De får vara sammen och och av dem blir sluppet fri med en gång. Eh fedre faktisk som kommer med barn, fordi myndighetene ikke har noe sted å, å, å forvare fedre og barn sammen.
0: Tack skal du ha. Tove Bjørgaas fra USA på denne, denne 4th of July. 30.000 mer? Kanskje 80.000 kroner mer for en bil. Ja, det kan bli... Det. Fra 1. januar, når de nye bilavgiftene blir regnet ut på basis av nye metoder for å måle utslippene, hvor mye bilene faktisk slipper ut. Og det er NAF som frykter at prisene vil sprette i været. Disse utslippskravene begynner allerede 1. september så vidt, og så forfulgt fra neste nyttår. Ingun Handegard, kommunikasjonsrådgiver i NAF, hvor mye vil en vanlig bil koste mer etter at at de nye måten over målet på kommer i gang.
5: Vl det kjr i to trinn. fra 1. september så vil prisen på en vanlig stationsjonøen kunne gå opp med 11 13 000 grunder på bakgrund av de nye målettalna. Det er en overgangsøning som er midlerhde fram til 1. januar. Fra dag så kan avvifteen gå opp med 80 000 grunder kanske mer. Så det vet hvilke vi biler det gjelder dette her? Dette gjelder helt vanlige biler som nordmenn kjøper i dag. Det gjelder biler som kanske er i bestilling allerede, kunder som har signert kontrakt på en bil, men som faktiskt ikke vet vad prisen på den bilen kommer til å være, fordi regjeringen ikke har signalisert vad de har tänkt å gjøre når de nye målmetodene i EU slår til i Norge.
0: Regjeringen, vi har ikke regjeringen, vi har en fra regjeringspartiet her, Helge Andrén Jostad, stortingsrepresentant fra finanskomiteen Fremskrittspartiet. Ja, var det, var det sånn dere ville ha det? 80 000 mer for en vann i stasjonsvogn?
6: Nei, på ingen måte, men nå må man jo ikke se spøkelse på høylyst dag som NAF her gjør og gå angrep på regjeringen og Fremskrittspartiet som faktisk har sett ned priserne på bil. Siden vi overtok i 2013, så har en bil blitt gjennomsnittlig 40 000 kroner billigere, og det er jo ingenting som tyder på at denne regeringen, og dette stortingsfriheten skal gå i motsatt retning og føre SV-politikk eller andres sin politik. har tenkt å fortsette å føre vår politik og så lenge Fremskrittspartiet bestemmer, så skal bilavgiftene ner og ikke opp.
0: Nå var du vel betrygget?
5: Ikke helt. For eh, det er riktig som du sier at bilavgiftene har gått ned. De har gått ned mer enn 40 000 kroner. De har gått ned kanskje 60 000 kroner på en helt vanlig bil. Det er kjempebra de Ja, det er veldig bra. Og det har vært et veldig godt samarbeid ja, mellom bilbransjen med NAF på laget og med flere regjeringer, også den foregående på bilavgiftene, hvor man har flyttet avgiftene fra det som har vært under panseret på bilene, til det som kommer ut av eksosen. Og, nå
0: Og har det, det er veldig bra. Og det viser seg jo at disse nye målmetodene harmonerer mer med virkeligheten, at vi ser virkelig hva de slipper ut ved vanlig kjøring. Dette er jo innført fordi de har noen nye utslippskrav, men vi får også målmetodene. Og det må være en god ting. Da koster det mer da, for de slipper faktisk ut mer enn vi trodde.
5: Det er jo et svært Brott hopp i avgiftene, vill jeg si både 30 000 kroner fra det som kommer 1. september og 80 000 kroner som vi da frykter vel komme fra 1. januar. For vi er ikke betrygget på att dere har tänkt till å kompensere det som nå skjer med bilavgiftene. Vi har fått noen signaler om at det vil kanske komme i statsbudsjettet, men det er lovlig sent. Folk har biler i bestilling idag, dag som de ikke vet vad de må betale for. Når dere en gang blir enige med deres regjeringspartner om hva utgående faktisk blir.
0: Ja, for hva du tenkt å gjøre om 1. september kommer det biler som allerede er bestilt og, og som koster mer. Altså, du sier at dere... Det Nei,
6: de er jo først og fremst at vi skal kjøre på lång det på sikt som er, som er viktig, fordi at og, og da har man jo varslet at man skal presentere noe i statsbudsjettet og så må vi på Stortinget bli enige med et flertall for å fastsette bilavgiftene, sånn som alt de må gjøre.
0: Men dette visste dere jo allerede da reviderte nasjonalbudsjettet kom, statsbudsjettet. Det var jo nevnt der, men det har ikke tatt høyde for. Svensken og danskene har tatt høyde for det og kompenserer slik at de, de trekker fra det. Ja,
6: og det er jo vår modell og selvfølgelig sørger for at nye biler, miljøvennlige b inte först i första för det är vil man få et väldigt speciellt situation där eh bruktbilar blir gunstigare att köpa folk folket nye nya bilar. hvis vi ska tänka miljö så måste man sega för att de miljövänliga nya bilarna är de som är rimligast för folk att beställa. Så vi vill aldrig acceptera en sån politik at, at man ska öka priserna sån så naff skrämmer mig här. Eh vi önskar att det ska vara billigt och välja miljövänlig, sån som vi har gjort i lag med KF och Vänster och Höger i 5 år nu som har klarat att ha en god politik på bilargiften och det är ingenting som tyder på att de fyra partierna inte kan styra Norge fremdeles klokt når det gjelder bilavgiftet.
0: Men vi må vente til 1. januar til et nytt budsjettår, det sånn?
6: Det er alltid sånn at man må vente til at man blir enig om et statsbudsjett spesielt når det er en mindretalsregjering så må man jo vente til at et flertall på Stortinget blir enige om en, en pakke på bilavgiftene og hvordan den in. så sånn er det jo, at statsbudsjettet betyr noe for, for folk og, og hvem som styr og hvem som har innflyttelse betyr noe for folk, og det er jo derfor folk skal være glad for at Fremskrittspartiet er på bilisterne sin siden og kjemper hver eneste dag både i regjering og på Stortinget for at bilavgiftene skal være lave, sånn folk så, bruke...
0: så, har finansminister samfunnsminister, og, og da vil det være, også være sånn, frem til ja, leddere blir enige, de derfor, at, at bilene kan bli 80-80 000 kroner dyre. Nei,
6: nei, bilene blir, blir ikke da, så lenge Fremskrittspartiet får styret, og det er jo derfor jeg har fortalt at i de, de fem årene man har styrt, både med finansminister og samfunnsminister, så har bilavgiften gått ned betydelig, sånn at vi har fått en skikkelig utskiftning av bilparken og fått mer miljøvennlige biler. Faktisk, og, ja, du sa politikk, det. Og så går de litt veldig... opp
0: igjen da. Nå er en liten ja. periode, kanskje. Altså,
5: for det første så aksepterer jeg ikke at 30 000 kroner i økt avgift økning. Jeg tror ganske mange som har en bil og bestilling i dag gjerne vil vite nøyaktig hva den prisen kommer til bli, og syns att 30 000 kroner ekstra på en helt vanlig bil som Skoda Octavia, en familiebil som mange kjøper, kanske strekker økonomien sin for å få til å kjøpe en ny og trygg bil det er en ganske stor økning, og det er veldig sent å komme og si at dere skal bli enig i statsbudsjettet, kanske dere ikke blir enige før rett opp en ny hjul. Dette er en ganske alvorlig situation sånn som det er nå vi får ikke svar, vi har hatt møter, vi har sendt brev, vi har bedt om å få en redegjørelse på hva dere har ønsket å gjøre, og det kommer altså hvor, hvor ingenting. Lenge
0: har, hvor lenge har dere vært klare over dette her?
5: Altså, det at det kommer nye målmetoder, det har jo EU jobbet med veldig lenge. Så har det blitt fremskyndet på grund av det som skjedde med Volkswagen i 2015.
0: At de jukset på målingene sine? At
5: de jukset på målingene sine. Og så har man pushet på for å få en riktigere målmetode. Det er da denne LTP. Mm. Og det er jo lenge siden vi satt i møter med alla politiska partier och med finansdepartementet och sa vad är det ni har tänkt göra vi vet att den övergångsordningen som nå träder i kraft från 1 september inte är god nog och vill Är på de uträkningarna ni det
0: kommer? Ja det med 30.000 för exempel för en viss bil då.
5: Ja, det är ett exempel som är helt reellt. Det vi vet är att det Och får jag gjort
0: det före 1 september?
6: Nei, det statsbudsjettet dreier seg vi fra første i første, og det, det er jo hva som blir løsningen derifra, så vi skal bli enige med Kristelig Folkeparti forhåpentligvis som i løpet av høsten, som en ordinert budsjett for
0: valgning. Du kaller dere for at dere er på bilistenes side. Hvordan forklarer du at i Sverige og Danmark, så har de allerede funnet ordninger som gjør at de, de kompenserer dette, slik at sluttprisen blir det, det som før. Det hender at
6: Danmark og Sverige er bedre i Norge enn Norge, fotball for eksempel, og kanskje også være i avklare disse spørsmålene raskt, men modellet for Danmark er jo kjempegod da man setter ned bilavgiftene tilsvarende som de nye måletalene vil øke utsleppsberegningen på. Det kan være en veldig god modell, for det er ikke et mål i seg selv at staten skal finne mer penger for bilisterne. Det mål i seg selv for oss er jo at det skal være lettere for folk flest bil, fordi at folk flest trenger bil i alle fall i distrikts-Norge. Målet
0: for dem er jo altså ikke at staten skal tjene mer.
5: Ja, det är jo betryggende, men vi vil jo veldig gjerne se konkret politikk på vi har mange partier,
0: och det är mindre talsregjering. Ja.
5: Men dere har jo ikke uh, fått dette her som en overraskelse, håper jeg da. Altså, dette har man visst om lenge, at dere kunne blitt enige med dere samarbeidspartner, lenge før statsbudsjettet Just som det. nå kommer til å det
0: viser sig at bilene da slipper ut mer enn Målingene sa med den gamle metoden, er det ikke riktig at det ska koste mer?
6: Nei, vi hadde akkurat jeg, jeg, en
0: debatt om, om klimautslippen i fremtiden.
6: Jeg vil ikke biler skal koste mer, for nye biler er mer miljøvennlige enn gamle biler, som er alle tjent med at folk skifter ut bilerne til en mer miljøvennlig bilpark. Så jeg er ikke interessert at nye biler skal koste mer, for da vil jo det jo være mer lønnsomt å kjøpe brukte biler, den retningen ønsker ingen å gå i. Og dessuten så betaler folk for utslippet sitt gjennom bensinprisen og CO2-avgiften der. Så det er ikke sånn at om målingene er feil, så betaler man inn for lite i forhold til CO2.
0: Vad sier dere til medlemmene deres i de som allerede har bestilt en bil og får den etter 1. september? Hva er rådet dere I
5: Helt konkret så er vårt råd til de som allerede har bestilt en bil å være i god dialog med forhandleren sin, slik at hvis prisen på den bilen du har bestilt øker uforholdsmessig med, så kan du kanske komme til en enighet om at forhandleren også tar noe av det. Vitte et skinnseter
0: med stoffsetter, ta på radioen.
5: Akkurat teknikalt, det, det, det tror jeg den enkelte må ta, men problemet her er jo at vi har ventet veldig lenge, og folk är utrygge.
6: Vill du bestilt bil i dag? Ja, hvis jeg trenger bil så hadde jeg bestilt bil, men jeg er fornøyd med den bilen jeg har. Jeg, men jeg synes at NAF skal være på bilisternens sida, og da må de fortelle hva ser på bilisternens sida. Ikke tegne et bilde av at denne regjeringen med Fremskrittspartiet jobbar mot bilisternene, for det er
5: Det synes jeg er et veldig spesielt angrepp på NAF. Altså, vi er en partipolitisk helt uavhengig organisasjon. Vi har medlemmer av alle partier.
6: Hvem er det som leverer mest til bilisterne? Det må jo være dagens regjering.
5: Vi har hatt et godt samarbeid med regjeringer av ulike farger i lang tid og akkurat det som skjer nå er det vi snakker om, och det är att bilavgiftene kan gå upp med 30 000 kroner fra 1. september og enda vi mer. Sier,
0: takk skal dere ha. Bilavgiftsdebatt i regjeringen blir det til høsten. Helge Andrén Fremskrittspartiet, Ingun Hannegar fra NAF. Takk skal dere ha. En håndfull verneverdige eiketrær og en idrettshall. Dette er det det handler om i det som er blitt en opphetet strid i Horten i Vestfold. I Lystlund i byen står noen av landets eldste hule eiketrær. Trær som er flere hundre år gamle og har ett helt spesielt vern i naturmangforsloven. Men kommunen vil bygge en idrettshall på det samma området. Og på tross av at både fylkesmannen og miljødirektoratet har sagt nei, har både kommunal- og klima- og miljødepartementet likevel gitt grønt lys. Nå er fem av de hule eiketrærne hugget. Kampen står om ett siste tre. Trude Myhre, skogbiolog i Verdens Naturfond. Dette tre vil du redde. Hvorfor?
7: Det er fordi at hule eiketrær er noe veldig spesielt i norsk natur. Bare ett enkelt tre kan ha opp til 1500 arter og like mange individer på sig, som det bor mennesker i Oslo by. Så hule eiker er på en helt spesielle trær, og de kanske kanskje de aller viktigste trærne våre for naturmangfoldet i Norge. Så de kan vi ikke hogge bare for å, for å bygge idrettshaler eller andre ting. Vi må kunne klare å tilpasse så sånn at vi kan ha både bygg for lek og idrett og beholde trærne våre.
0: Som jeg var inne på, dette har jo gått en lang gang i byråkratiet og i politiken, men i dag møtte du også Hortens ordfører Are Karlsen. Hvordan, hvordan gikk møtet?
7: Du, det var et veldig, veldig hyggelig møte. Are Karlsen er jo en kjernekar fra Arbeiderpartiet, ordfører i Horten. Men uh, verken Are eller kommunen har jo gjort jobben sin, mener jeg. Fordi at uh, kommunen har et særskilt ansvar. Fordi at Horten har kanske den største andelen hurle eiker i hele landet. Og dermed så har de både ett etisk og moralsk ansvar og en forpliktelse til å ta vare på disse trærne selv om regelverket er for dårlig og selv om departementene eller statsråden har sagt at det er greit
0: Ari Karlsen, du, du sitter også i studiet vårt i, i Tønsberg i Vestfold ordfører fra Arbeiderpartiet i Horten er du overvist om at de, i hvert fall dette siste treet må få stå?
8: Eh, nei, det gjør jeg ikke, for vi har jo vedtak både fra kommunestyre og fra departementet om at hallen skal bygges der den er planlagt bygd og nå har vi jo så langt at vi har gjennomført anbudsprosesser, det er skrevet kontrakt og så videre, så det treet vil bli felt ganske snarlig.
0: Hule eiketrær er altså en helt speciell art i naturmangfoldsloven, og hvor opptatt er du av å ta vare på trærne? Vi ser bort fra saksbehandling og alt sammen. Hvorfor vil du ikke ta vare på det?
8: Jo, vi er veldig opptatt av å ta vare på det, og vi har väldigt veldig med problematikken. I parken så har vi hatt cirka 130 hade en typ ett i det första förslaget till hals så var det snack om att fälla 11 så har vi jobbat mycket med att optimalisera det så sånn att vi nu är ner sex där som att fällas. Så vi har lyckats med att reducera antal trär nettop för det vi menar är väldigt viktigt att bevara det. Vill de. at du att
0: du lyckas göra reducera antal trær som må altså man skulle fällas ja. Ja. Men ideresall måste ligga akkurat där varför?
8: Det handler om at vi får en helt ny videregående skole i Horten som satser mye på idrett, och da må det en hall i nærheten. Av de alternativene som er i närheten, så landet vi på at det här var det beste. Det er negativt att vi må felle huleiker, men de andra alternativene innebar att vi måtte ta større grønt arealer. Det aller meste av den hallen blir nå liggende på det som i dag er parkeringsplass og asfalt. Alternativet ville vært å ta grønne områder. Så da landet vi på den løsningen. Trude Myhre, her er interesse veid opp mot hverandre. Dette ligger
0: nå mest på asfalt, og det er mange trær igjen. Mener du at Karlsen ikke har tatt ansvaret sitt?
7: Ja, jeg mener at det rett og slett er en saksbehandlingsfeil, at man ikke har klart å komme frem til en løsning där man faktiskt bare brukte asfaltareal till å bygge hallen. For vi har fått en arkitekt til se på saken, og det er plass der som det er asfalt i dag, og man kunde beholdt både kunstig gressbaner og andre fotballbaner i nærheten, og beholdt trærne.
0: Men hvorfor kommer du det med dette nå, etter at dette er vedtatt og har vært gjennom både Miljødirektoratet, Fylkesmannen och to departementer?
7: Det kan du si at det er seint i saken at jeg og WWF kommer inn i bildet, men det handler jo om at jeg trodde at disse huleikene allerede var hogd for lenge siden, og så kommer det lokale naturvernere mig meg og sier at de ja, trodde de er jo ikke hogd. Har du mulighet til å gjøre noe? Og så skulle jeg i møte med Atle Hamar, som er statssekretær i, i Klima- og Miljødepartementet, og la frem saken for han. Og deretter så har saken utviklet sig videre derfra. Og nå skjedde jo det at de hule eikene sto jo eh, til to dager etter møtet mitt med Atle Hamar, statssekretæren, og han rakk ikke å få ut fingeren og redde trærne før de da var felt av kommunen.
0: Han er med oss, men, men Ari Karlsen, ordfører, denne lystlunnen hvor disse trærne står, de ble gitt altså til Hortens befolkning av marinen i 1852 som park til rekreasjon og for lystelse. Du kjenner betingelsene fra marinen?
8: Ja, jeg kjenner til, jeg kjenner til de. Hva var de da? Nei, det sto vel den gangen at det ikke skulle bebygges eller hogges i parken. Ja,
0: det står vel der fortsatt det?
8: Ja, det har vi undersøkt grunnig om det er noen offentlige myndigheter. Altså, det ble jo gitt fra offentlige myndigheter om det er noen offentlige myndigheter som har insigelser mot den planen for idrettshall.
0: Og det hadde jo da fylkesmannen og miljødirektoratet.
8: Ja, og, derfor, og det respekterte vi selvfølgelig og fikk en ny vurdering fra både Miljødepartementet og fra kommunaldepartementet. Så vi ville jo selvfølgelig ikke bygd halden der den er bygd, hvis vi ikke fick accept for det fra overordnede myndigheter.
0: Men dere vill gå videre etter de første innsigelsene? Ja, vi gikk
8: videre, altså, og det er jo en ganske vanlig prosedyre. Hvis en kommune har fattet et vetak og så er det en myndighet som har en innsigelse, så går det til neste steg. Hmm. Hvis vi ikke hadde fått medhold der, så hadde vi selvfølgelig lagt bort planene, men vi fikk medhold der, og da gikk vi videre med det.
0: Trudemure, trærne skjønner vi er enestående, men det er vel en idrettshall og en ny skole som nå ligger på asfaltert grunn. Det er gått snart 200 år siden disse betingelsene ble skrevet og, og det er noe det er noe demokratisk process som har vært her, da.
7: Ja, men de var nå forut for sin tid, da. Marinen i 1852, som gjorde labremisser som burde vært fulgt i dag, og der regelverket er for dårlig. Og jeg tenker at det er mange måter å løse en utbygging av en sånn hall på, og hvis premisset hadde vært at trærne skulle bevares, så hadde de jo fått det det. Så hadde vi fått både hall, og vi hade fått beholdt kunstreskebaner og de andre gressbanene rundt, og vi hade fått beholdt i hula eikene. Jeg mener at her kunne vi lagt in litt mer resurser. Og litt mer ansvar fra statsrådene også på at uh, her kunne det vært uh, skapt løsninger som hadde, altså, hadde slipper disse konfliktene.
0: Og nå snakker vi om hule som om alle egentlig vet hva det er. Vi skjønner jo at det er hule, men Anne Sveidrup Tyggesson, professor ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, og, og forfatter, ikke minst, det er boken «Insektenes planet». Du kjenner jo denne saken godt. Hva er de hule eiketrærne? Hva gjør den så spesielle?
9: De er jo et helt, som en hel by for små, små organismer som lever der. Eller tenk deg en obosblokk med mange små leiligheter, hvor det, akkurat som i en blokk lever mange leiebordet med hver sin spesielle jobb å gjøre. Hvem er de? De er insekter, de er sopp, de er lav, det er særlig mange insekter og dette er jo grupper som er kjempetallrike vi hører ikke så om dem men vi har altså 17 000 forskjellige insekterarter bare i Norge og alle disse artene driver jo å jobbe for oss i det stille hver eneste dag, også de som lever i hurdeiker og gir oss goder og tjenester som vi mennesker trenger og derfor er det jo så sørgelig at vi ikke bryr oss mer om dem, vet mer om hvor viktige de er og hvor mye vi trenger dem
0: hvordan blir det trærne hule?
9: Det skjer, over, det skjer over lengre tid, gjerne med at en gren brekker av, sånn at det kommer shoppsporer in fra en råtesopp. Så myknes ved en litt, sånn at insektene kan gnage videre, og det blir det hulrom inne i midten. Og inne i det hullrommet så dannes en sånn myk masse som kallas vemull, Eh uh, det er en gourmetrestaurang for insekter og småkryp. Der inne i den vevmulan finner du hundratals av utdödningstruade insekter. Eh uh, i eikene i hartonområdet så har vi funnit flera såna biller utdödningstruade arter som står på eh uh, den uh, alltså det internationale uh, naturvårdsunionens rödlista över utdödningstruade arter alltså på global basis. Så lever i hula eker. Ikke akkurat disse som har blitt felt, men i område som en helhet.
0: Det står ju fortsatt uh, over 100 trær igjen i Horten av Hule Eikir. får var det så viktig med akkurat disse seks trærne?
9: Det er viktig med helheten, for det her, det her blir litt som å spørre hvorfor er det viktig å ta vare på en hel rekke med trehus i bryggen i Bergen? Hvorfor holder vi ikke å ta på ett eller to? Nå skal vi bygge et köpcenter på resten av arealet. Dette utgjør jo et, et helhetlig, unikt miljø. Akkurat som Bryggen i Bergen gjør det for kulturhistorien, så er dette et unikt miljø for arter som lever i tilknytning til hule du,
0: du har jo ansvar for et nasjonalt overvåkningsprogram for, for hule eiker. Hvordan skal det gå? Når det... du ser at departementene gir tilhalset til felling?
9: Ja, nei, altså det, gjennom det overvåkningsprogrammet får vi i hvert fall data på vad som faktisk skjer, og det er jo alltid en viktig ting da, å vite hva som skjer, men samtidig så, så holder du ikke å med på ting. Vi må jo gjøre noe også.
0: Men vil du alltid være i motfelling? En idrettshall er et godt formål som byens befolkning har blitt enige om i hvert fall ja. flertall.
9: Og det er mange gode formål der, der ute, og noe av poenget med hule eiker, de er jo ikke fredet, de er en utvalgt naturtype, og poenget med det virkemidlet i naturmangforloven er jo at det skal gjøre spesielle vurderinger for, før man feller igjen. Og jeg synes at i dette tilfellet, altså dette er ett nasjonalt unikt eikeområde i Norge, Lystlunnen sammen med Hortenskogen og det som heter Kalliansvern, det større området rundt der. Der burde man virkelig la hensynet til eikene og artene som lever i dem gå foran, og jeg håper jo at med ny handlingsplan for hurde eiker, som kommer nå snart, så vill områder som dette bli blinket ut som viktige å få en skjøtselsplan der hensynet til eiketrærne og artene står i høysette. Og
0: det er viktig, selv en tid hvor eikeskogen i Norge faktisk vokser igjen, etter at vi hadde hugget det meste til å lage særskutterer.
9: Ja, men det er forskjell på en som virksomhet eikeskog og et hull til eiketre, for de blir jo ikke hule før de er flere hundre år gamla Og det er noe med at det tar fem minuter å felle en hulleik, og så er leveringstiden 500 år. Så det er viktig at man tenker seg sånn om før man gör dette.
0: Ari Karlsen, er du sikker på at det har besluttet rätt i horten?
8: Jag är i alla fall säker på att ett väldigt klart flertall har gått för den lösningen, men jag har också lust att ha lite fokus framover för jag är helt enig att detta är ett fantastisk område och vi är väldigt stolta av de träden som är och kommunen har därför anska få något mer kompetens på det, anställt fackfolk på det för som sagt så nu är väl 123 gula ekar som står i den parken, där är en till som ska fällas och vi är väldigt upptagna av att ta vare på de som är där nå videre på en god måde. Och då önskar vi oss också samarbete. Men vad ska det
0: hända kommer noen som skal bygge en barnehage som for eksempel kunne ligget akkurat der det ligger noen hurneiker, altså et eller annet sted disse bildene taler ikke for seg selv for å si det sånn selv om vi har funnet to gode
8: Nei, men jeg, tror, eller jeg vet at det ingen av de områden i parken hvor det nå er eiker er aktuelle for større nedbygging altså det område vi bygger på nå er jo parkeringsplassen, resten er grønt arealer som vi ønsker å bevare. men vi bygger ned parkeringsplassen og får parkering i kjelleren, men da måtte vi dessverre ta de seks eikene men vi er väldigt opptatt av å bevare det naturmangfoldet som er i parken videre.
0: Noe av kritikken, Herre Karlsen, er at det først i april 2016, ifølge en oversikt Aftenposten har laget, så nevnes de huleikene i denne planprocessen Har det vært sjøvet litt under en stol? Har det, kommet, har det vært sånn at folk kanskje ikke har vært helt klare over det i, 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 i hvordan dere har kommet frem til å bygge hallen akkurat der?
8: Jeg kjenner ikke detaljer i alle forarbeidene og hvor mye diskusjon har vært om det, og det kan gå til vi ikke har hatt nok kunnskap om det, men før endelig beslutning ble tatt, så var det väldigt mye fokus på det og veldig diskussion diskusjon om det. Mens vi holdt på med denne prosessen i fjor, lærte i hvert fall jeg veldig mye om hur Hule Eiker. Trude Myhre, skal, i WWF
0: skal alltid natur, selv om den er verdifull, få stå.
7: Jeg tänker at det bitte lille vi har igjen av det tidligere sammenhengende Eikeskogspelte, det må få lov å stå igjen. For nå har vi bare bittesmå rester og fragmenter, og det er litt som Anne sa om bryggene i Bergen, du tar ikke bort halvparten også og bygger noe annet der. Det er litt sånn, men jeg pleier å bruke eksempler med stavkjerker. Jeg er jo fra Høyjord og i Annebu i Vestfold, og da har jeg en stavkjerke, og det er jo ikke sånn at, fordi at den er litt mindre fin enn Heddal stavkjerke, så kan vi bare brenne ned den. Og det er sånn blir det litt med disse trærne, Enkelt tre er et unikt samfund, som vi men er nødt Men det 100, over 100
0: trær vi har rundt 30 stavkirker i Norge.
7: Ja, men det er ikke så stor forskjell på 30 og 100, 100. Og du vet at med alle disse individene som bor på hvert enkelt av disse trærne, så må vi huske på at Are Karlsson er også ordføreren til dette enorme mangfoldet til, på disse trærne, og alle disse ukjente og kjente artene. Og jeg tenker at det kanskje enda viktigste med dette eksempelet er jo at det er et eksempel som viser at regionreformen og den overføringen av miljøoppgaver fra fylkesmannen til fylkeskommunen som Hagenutvalget nå har foreslått.
0: La, la, la oss nå ikke gå in i hele regionreformen nå, for her har saksgangen gått etter det som, det som har vært nå. Men tror du, Ari Karlsen, når skal dere hugge det siste tre?
8: Nei, jeg vet ikke akkurat når dere blir hugget. Vi har et politisk vedtak om det, og hallen skal bygges om ikke så veldig lenge, så administrasjonen har jo oppgaven med å, å forberede det, så det kan... Det vill nog bli huggt ganska snarigt, men det är fagfolkarna som gör lite avväganden och av det. Anne säger
0: upp Tygezon det är det viktigtola detta ene trädet står igen?
8: Det är
9: klart att det har skint som det hade kunnt förstå, men jag tänker det är ju otroligt viktig att man ser helhetligt framover här, att man tar vare på alla de andre träden i området och lagrar en helhetlig plan då som säkerar att de förstår och som säkerar rekrytering av nya er,
0: er du fornøyd med saksgangen som den har vært?
9: Jeg synes jo det virker som en veldig pussig saksgang Det har vært spilt inn mange ganger underveis At dette er et unikt og viktig område Sa du ifra? Jeg har sagt ifra på mail i tidligere sammenhenger Både til kommunen, funkesmannen og miljødirektoratet Om verdien av dette området Jeg fikk aldri svar på den mailen faktisk fra noen av de Det var i 2015
0: um... Ari Karlsen, kort sluttereplikk om har det gjort det riktig? Jeg, tror,
8: jeg kan ikke svare for saksgangen langt tilbake, men før beslutningen ble tatt i fjor, så tror jeg alle sider var ganske grunnig belyst, og det ble også gjennomgått av departementet før det ble et statfest av vedtak.
0: Og en så lenge så kan vi da i hvert fall i noen dager til. Se det siste av disse trærne og de andre huleikene i Lystlund i Horten. Takk skal dere ha alle sammen. Are Karlsen fra Arbeiderpartiet, ordfører i Horten. Anne Sverdrup som professor ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet, forfatter av Insektenes Planet og Trude Myhre fra WWF. Å tro på Gud er trenger ikke å bety at ø, folk ikke anerkjenner vitenskapen. De siste dagene har det pågått en debatt i avisen Vårt Land, ø, hvor flere tolkninger av hva det vil si å være kristen, samtidig som man tror på evolusjonslæren, hva det er og hva det betyr. Og nettopp her ø, kan det oppstå spenninger, for noen vil nettopp bruke vitenskapen til å bevise at det finnes en Gud, mens andre vil separere dem. Håvard Nyhøs, kommentator i Vårt Land,
3: vad handlar debatten om i deras spalter? Eh, jo, jag kan börja med att skryta lite av min motdebattant då, Espen Ottosson. Han är vanligtvis en flink och ryddig herrmann han. Från missionsembadan kommer på banan strax. Ja, eh, men här blev det mycket snör och bart om hverandre.
0: vad vil du si i debatten handler
3: om? Hans anklage er i kortet at jeg bedriver en form for toromstenkning, der religion og vitenskap er skilt i to ulike kammer. Og at jeg på den måten har søkt tilflukt i et sånn uangriplig, gnostisk gudsbilde, hvor Gud ikke har noe med verden å gjøre. Det er jo med respekt å melde bare oss. Jeg er jo den første til å anerkjenne at det er en forbindelse mellom skaper og skapeverk. Ikke fordi jeg har funnet på, men fordi jeg enkelt og greit støtter meg på klassisk kristenteologi. Espen Ottesen, hva var det du
0: reagerte på som fikk deg til å, til å, å skrive og, og ta til ordet for at Gud og vitenskap kan gå hånd i hånd?
10: Ja, antagelig så er jo jeg og Håvard Nius ganske enige om at trovitenskap kan gå hånd i hånd. Det vi kanskje er litt mer uenige om er hvordan vi får dette til å passe godt sammen. Og jeg synes det er flott at Nyhus nå er veldig tydelig på at han ikke opererer med noen sånn tokammertenkning, og at han ikke skiller trovitenskap veldig skarpt fra hverandre. Men da synes jeg jo han formulerte seg litt
0: klønte, vil si, i den teksten vi kanskje skal diskutere Hva nå. Hva tenker du på? Hva med formuleringen du, som fikk deg til å gripe til oss å ture.
10: Ja, nei, det han der skrev uh, var jo at uh, evolusjonslæren uh, for eksempel, den har like lite med tro å gjøre som fotosyntesen. Uh, og det tenker jeg at uh, vi er jo helt enige om at fotosyntesen uh, og, og det man måtte mene om den ikke har den ringeste betydning for, uh, for om det finns en Gud eller ikke, eller om uh, Bibeln har noe sant å, å fortelle oss om tilverkelsen
0: Gud opererer gjennom fotosyntesen?
10: Ja, ja, ja. Og det tenker jeg det har kristne ment alle tider. Det har aldri vært noen strid om det, men, men det Nyhus ikke helt tar høyde for, slik jeg leser teksten hans, er jo at forholdet mellom evolusjonslære og kristentro har jo vært komplisert og grunnig diskutert og debattert og det finns jo ganske mange kloke mennesker som har sett i det minste et potensiale for, for konflikt her. Og det er klart det er det vrimlige av ateister som er veldig sikre på at når evolusjonslæren kom, så trengte vi ikke Gud lenger som den ytterste forklaring på, på livet. Og da tenker jeg at det må jo kristne teologer gå i debatt med, og, og, og da bare si at uh, evolusjonslæren den er like uviktig for, for troen som fotosyntesen, det blir et litt sånn ikke-svar da, i møte med den type anklager som man for eksempel får da fra skeptisk eller artistisk hold.
0: Håvard Nyhus, du, ja. du skrev da det, at evolusjonslæren er et rent biologisk spørsmål, ikke noe ja, det er det også. Til,
3: ja, og det står jeg ved. Det var en meget god formulering, om jeg så må si. Jeg tror jeg har lyst til å hjelpe lytterne litt inn her. Altså dette, kjernen i dette er, hva er forbindelsen mellom skaper og skaperverk? Klassisk kristen teologi sammenligner dette med forbindelsen mellom forfatter og roman. Det er, også, det er en relasjon, men akkurat hvordan denne er, det er mystisk og gåtefullt. Og, og derfor vil jeg rette Espen Ottosen sin anklage helt motsatt vei. Han anklager mig for en schematisk tilnærming til dette her, altså med to kammer ved siden av hverandre. Jeg vil jo påstå at det er Espen Ottosen som har en rigid og litt sånn enkel schematisk tilnærming til dette her, når han for eksempel slutter fra funn i naturen till å gjøre teologiske sluttninger på den bakgrund. Det mener jeg. Det er ikke bare dårlig teologi, det er også dårlig apologetikk. Han nevner ateister der. Han er veldig opptatt av å, å liksom gå i kamp med ateismen. Det, det er ikke mitt ærne i det hele tatt. Uh, det synes jeg er helt uinteressant. Um. Hvordan Ottossen henger det sammen? For det er da to veldig discipliner disipliner.
0: Uh, moderne vestlig vitenskap og tro. Det ligger jo i navnet at det er tro. Ja, det er ganske stor forskjell
10: på, på tro og vitenskap, og der er nok nyhuset jeg er ganske enige. Jeg tror vi også for så vidt kan være enige om at forhold mellom Gud og skapeverket er noe mystisk og gåtefylt over det. Så og hvorfor det er, ikke
0: bare anerkjenne at
10: dette er to størrelser? Men, men det er jo netto fordi det er mystisk og gåtefylt, men det er samtidig en sammenheng at, at denne debatten synes jeg er interessant, ja. den er viktig og den er til og med litt vanskelig og det er jo der jeg synes Nyhus hopper litt forbi at dette er vanskelig, selv om han nå sier at det er mystisk og gåtefylt fordi at det, hvis det er en sammenheng så må vi jo forsøke å beskrive den, og det er klart at da ville jo jeg i møte for eksempel da med artister som, som Nyhus sier at han när musikki gider och gå i en samtal eller en diskussion med dig. Jag tänker ju att hvis vi ser möter en ateist som är väldigt säker på att du kan inte kombinera eh, kristendom med evolutionsläre, så vill jag gå i en diskussion och samtal eh, om det spørsmålet för att hvis gud ja, finns, ja. Hvis finns, hvis kristendom är sanning, så må ju de ta fel och så måste jag försöka och visa det. Eh och tror ju att det finns ganska många goda argument kanske ni så så är en med mig någon av de ja. för för att du kan kombinere vetenskap och gudstro. Nej, jag tror si det mest upplagta är ju att eh även om för exempel viss evolutionsläran är fullt och helt korrekt så säger den ju bara hur livet har utvecklat sig, men den säger inte någon hur då livet har startet eller hur då har startat, så behovet för en som en, en kraft en, en designer en, en som startat det hele, en som lagde naturlover jag vill se si behovet för en gud är lika stor eh sål om den typen naturvetenskap är helt korrekt
3: och vi kan sluta oss till den Hovernius. Ja. Ja, det vill säga si, alltså Spinoza står självfullt helt fritt och krangler så mycket han vill med atister men det är väldigt <laughs> viktigt att han håller tungan rätt i munnen. Eh och det gör inte alltid Spinoza. Han han tar naturvitenskapelige funn og trekker så teologiske sluttninger på den bakgrunnen. Det er altså, som jeg sier, dårlig teologi i tillegg til at det er en svært risikabel strategi fordi vitenskapen er i konstant endring. Det kommer mm. mye funn hele tiden. Espen Ottosen er veldig opptatt av at universet er finjustert, blant annet. Og, mm. og hevder at det er til belegg for Gud, Gud og hans existens. Det er en dårlig strategi. Kloppkunn vår
0: er finjustert. Så jeg må dessverre si takk, Håvard Nyhus i vårt land, Espen Ottosen i misjonssambandet. Finn Li hadde tekniske ansvaret, Ingeve Seibu var ansvarlig for hele Dagsindaten. Ugo Fermarello, programleder, takk for i dag.